1: Bonjour, c'est Sophie Dechivret, la créatrice de Revoir Podcast. En septembre, au Revoir Podcast va fêter ses trois ans trois années pendant lesquelles j'ai travaillé d'arrache-pied pour lever le voile sur le deuil périnatal sous toutes ses formes et surtout pour faire entendre les voix de celles et ceux qui traversent cette épreuve. Après une longue pause, et oui, je travaillais sur un projet que vous découvrirez dans quelques semaines, je vais reprendre du service en septembre pour vous proposer de nombreux épisodes inédits. À ce propos, merci pour votre patience. Au revoir podcast, c'est aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'épisodes qui abordent toutes les facettes ou presque, du deuil périnatal et ce sont des centaines d'heures de contenu gratuit. Aujourd'hui, j'ai donc besoin de votre aide. Sur la plateforme Tipeee, vous pouvez faire un don pour Au Revoir Podcast à partir d'un euro. Un petit coup de pouce qui m'aidera dans mon travail et me permettra de poursuivre cette aventure en proposant toujours plus de ressources sur ce deuil encore tabou. De ressources pour vous accompagner, de ressources pour sensibiliser. Rendez-vous sur la plateforme Tipeee tipee.com/au revoir podcast. Pour en savoir plus, je vous mets le lien direct dans la description de l'épisode. Je vous remercie par avance pour votre générosité et maintenant, je vous laisse écouter l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce podcast abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment d'arrêt naturel de grossesse, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou de décès d'un enfant, quelques minutes, heures, jours ou semaines après sa naissance. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le dé de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une belle écoute. Quand on perd un bébé, la blessure est immense. La plaie, elle reste pendant des semaines, des mois, béantes. Et petit à petit, elle se referme. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus douloureuse, elle est toujours, mais de manière différente. La blessure est devenue cicatrice. Le deuil périnatal, c'est comme cette blessure qui se mue un jour en cicatrice. Une cicatrice invisible aux yeux des autres, mais une cicatrice qui marque de manière permanente notre histoire personnelle et familiale. Parfois, on a besoin, justement, que cette cicatrice invisible devienne visible. Et quoi de mieux qu'un tatouage pour rendre hommage à ce bébé, ce bébé qui est ancré avec un A dans notre mémoire et qui va ensuite être ancré avec un E sur notre peau. Un tatouage pour symboliser de manière permanente sur la surface de notre corps cette expérience hors norme, cette grossesse arrêtée, ce décès inutéraux, cette mort de l'enfant à peine né, cette épreuve dont il a fallu se relever. Il y a des traces indélébiles qui restent en nous à tout jamais. Et c'est de ça dont on va parler dans ce court épisode. Quelques minutes pour parler de tatouages, de dessins, de peau, de symboles, d'amour, de force, d'encre et de mémoire. Au revoir podcast, les tatouages du deuil périnatal, numéro 7, Marie et l'amour débordant de la rencontre. Aujourd'hui, c'est Marie qui va vous raconter l'histoire de son tatouage, un tatouage immense qui recouvre son avant-bras. Un tatouage parsemé de fleurs et débordant d'amour pour sa petite Lenny, décédée quelques heures après sa naissance, il y a deux ans. Cette grossesse, Marie l'avait menée en solo grâce à la PMA. Elle va vous expliquer dans ce nouvel épisode la signification de ce tatouage qui ne lui met aucun détail, pas même la potion magique grâce à laquelle tout a commencé.
0: Moi, j'ai tout de suite eu envie euh, de crier ma maternité. Le fait que ma fille soit pas là, euh, c'était d'une frustration euh, énorme au-delà du deuil. C'était pour moi euh, de me dire, mais euh, personne dans la rue ne peut soupçonner que je viens d'avoir un bébé. C'était hyper dur pour moi, d'autant plus que euh, j'avais deux copines proches qui étaient enceintes en même temps que moi. Euh, mon amie Mathilde qui a accouché 24 heures après moi de sa petite fille et mon amie Colline qui a accouché un mois après moi, un mois et demi après moi. Ça, ça a été hyper dur de voir que euh, elle c'était facile de les reconnaître en tant que mère puisqu'elles avaient leur bébé et que moi, euh, personne ne pouvait le savoir. Et c'est là euh, qu'arrive euh, ce projet de tatouage. En fait, euh, pour moi, le tatouage, c'est un peu un rite de passage. C'est un peu un rituel, quoi. Quand euh, je vis des choses, euh, qu'elles soient euh, heureuses ou malheureuses, euh, quand je vis des étapes dans ma vie, euh, j'ai, je ressens le besoin de me faire tatouer. Euh, par exemple, quand euh, j'ai, il y a six ans, j'ai perdu mon oncle d'une tumeur au cerveau et j'ai eu besoin de me faire tatouer euh, un tatouage qui représentait ma famille. J'avais, j'avais vraiment le besoin de d'ancrer ça en moi et c'était évident pour moi que quand j'allais devenir mère, même avant de savoir que ma fille était malade et, et après sa mort, de toute façon, c'était évident que j'allais me faire tatouer. Et donc, quand Lénie est décédée, euh, j'étais même pas sortie de l'hôpital que j'ai pris contact avec Frédéric, donc euh, le tatoueur que j'avais repéré depuis quelques semaines déjà, puisque j'adorais son travail. En fait, euh, c'est un tatoueur particulier qui... Euh, prône un petit peu le tatouage qu'il appelle le tatouage thérapeutique donc euh, l'idée c'est de venir avec ton histoire euh, que tu lui racontes et lui il est euh, il va l'illustrer et euh, moi j'adorais ce principe euh, au début de, j'ai, dû le, j'ai dû le connaître au début de ma grossesse et je me suis dit mais c'est lui qui va raconter mon histoire c'est sûr et en fait euh, quand j'ai accouché euh, bah, c'était encore plus évident et euh, je lui ai écrit euh, je pense 24 heures après mon accouchement j'étais encore à l'hôpital et je lui ai écrit dans la nuit, et le lendemain matin, il m'a répondu. Et euh, il m'a dit, euh, ⁇ euh, Ton histoire me parle puisque euh, il y a une dizaine d'années, j'ai vécu la même chose que toi. ⁇ Donc en fait, ça a été évident que, enfin encore plus évident que ce soit lui, puisque euh, du coup, il me comprenait. Je savais que ça allait être un projet long puisqu'il fallait qu'on prenne le temps de réfléchir et que moi, ça faisait 24 heures que, qu'il m'était arrivé ça, donc j'avais aussi besoin de prendre un peu de recul. Donc, on s'est laissé l'été. Donc J'ai accouché le 18 juin et on s'est rencontré en septembre, euh, en septembre juste d'après. Donc, on s'est laissé ouais, l'été pour, pour mûrir ce projet et digérer, et moi de mon côté, digérer un peu ce qui m'était arrivé. Et euh, Alors trois semaines après mon accouchement, j'ai eu quand même cette envie viscérale d'avoir ma fille dans la peau. Donc je suis quand même allée me faire un premier tatouage avec le prénom de ma fille, donc Lenny, et un cœur. Donc un truc euh, hyper kitsch, mais je voulais le plus kitsch possible parce que euh, j'étais totalement en amour de ce bébé. Donc je me suis dit, euh, il faut qu'il y ait son prénom puisque bah, malheureusement, comme elle est plus là, euh, on va moins dire son prénom que si elle était vivante. Donc, je me suis dit, il faut que son prénom apparaisse sur mon corps. Donc, euh, elle a il euh, y a son prénom sur mon bras gauche, euh, qui est bien visible, euh, avec euh, entouré d'un gros cœur. Euh, donc, euh, tatouage que j'ai fait euh, trois semaines après euh, sa naissance, et donc sa mort. Et en, donc, en septembre, fin, fin août, euh, euh, on a commencé à rediscuter avec Frédéric euh, euh, sur euh, donc ce projet. Moi, j'avais envie d'une... Euh, d'une manchette, donc euh, de remplir tout mon avant-bras. Je voulais que ce soit visible, et puis euh, c'est à cet endroit-là qu'elle a vécu sa courte vie. Donc euh, je trouvais que c'était symbolique euh, que ce soit dans mes bras. Et il faut savoir aussi que ce tatouage a été financé. euh, En fait, Candice, mon amie Candice et ma sœur, ont lancé une cagnotte en ligne au moment de la naissance de Lenny et euh, l'ont partagée à tout mon entourage, proche ou moins proche, et en fait, euh, elles ont récolté euh, suffisamment d'argent pour m'offrir un, un énorme tatouage. Euh, et je trouvais que la symbolique était géniale, que ce soit offert par euh, par tout l'entourage. C'était trop beau. C'était euh, encore un, un projet un peu euh, euh, collectif, communautaire. Euh, et ça me parlait, c'était dans la continuité de mon projet de mère et de ce que j'envisageais euh, euh, de vivre. Euh, avec ma fille, euh, ma parentalité, je la voulais plus réelle avec euh, entourée de tout le monde. Donc là, euh, c'était l'accompagner aussi euh, dans un peu l'éternel. Alors, j'aime pas utiliser ce mot, mais en tout cas euh, grâce, à, grâce au financement de, de tous ces gens, euh, euh, ben, elle est pour toute la vie euh, sur mon avant-bras. Donc je trouvais ça trop beau. J'ai laissé un peu carte blanche au tatoueur. Euh, alors l'emplacement, euh, l'emplacement, il était. Moi, je voulais l'avant-bras parce que je voulais pouvoir le voir euh, tous les jours. Je voulais qu'il soit visible parce que euh, euh, parce que c'est quand on n'a plus d'enfant, que enfin son enfant n'est plus physiquement là. Euh, j'avais vraiment l'envie, le besoin que euh, elle se voit physiquement. Quoi. Donc là, c'était important. Et euh, ce que je lui ai dit. Au tatoueur, c'est euh, je veux que le tatouage représente cette rencontre, euh, ce moment où elle est née. Ces euh, cinq heures de vie. En fait, je voulais pas que ça représente la mort. Je voulais pas que ça représente euh, la tristesse, tout ce qui était arrivé de lourd. Ça, euh, c'est indélébile dans mon cœur, mais j'ai pas forcément envie que ça se voit. Mais ce que je voulais euh, rendre visible aux yeux de tous, c'était euh, vraiment cette rencontre. Cette explosion de joie, de bonheur, cette intensité de devenir mère, de rencontrer ma fille, euh, ce moment d'osmose avec mes proches, euh, qui a été incroyable, quoi. Donc euh, j'ai essayé de 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 rédiger euh, au plus près euh, cette, ce moment de, de rencontre pour que Frédéric puisse comprendre euh, vraiment ce qui s'était passé pendant dans cette salle d'accouchement, euh, pendant ces cinq heures de vie avec elle. Et euh, je lui ai donné aussi bah, les éléments que je voulais. Euh, faire apparaître donc euh, ma famille, donc mon père, ma mère, ma sœur et Candice, mon amie. Euh, je voulais qu'il y ait euh, cette fiole, euh, euh, je voulais qu'il y ait une fiole qui apparaisse, quelque chose qui représente le don, en fait. Euh, le don, le donneur, euh, euh, parce que sans lui, euh, bah, ma fille n'existerait pas, donc euh, je voulais que, voilà, ça représente aussi, euh, ça fait partie de mon histoire, donc c'était important. Euh, je voulais que la maternité prenne beaucoup de place, euh, parce que euh, parce que j'en rêvais depuis des années et que, et que ça y est, ça arrivait. Donc euh, voilà, je voulais que ça, ça prenne beaucoup de place. On se rend pas compte sur les photos, mais il est, euh, il est énorme et il est très euh, intense au niveau du, du noir. Et j'avais envie qu'il, soit, qu'il se voit euh, vraiment beaucoup. Quoi. On a beaucoup échangé tous les deux et il m'a dit, bah, c'est un peu ton, ta fille, ta mater, la maternité, c'est un peu ta, ton monde, ta galaxie, ton univers. Et c'est pour ça que, Forcément, la lune qui représente la maternité, et c'était évident que ça apparaisse dans le tatouage. Et puis après que cette lune, elle explose en fleurs, en cœurs. Il y a 38 cœurs sur mon sur mon bras et j'adore les cœurs. <rire> et ça représente vraiment toute cette explosion que j'ai vécue, ce bah ce, ce bliss de oh là là, c'est trop incroyable de rencontrer son bébé et de devenir maman. C'est vraiment une vague de, d'amour quoi. Donc euh, je voulais vraiment que ça se voit dans le tatouage. Donc, il m'a fait une première proposition qui me parlait pas plus que ça. Et euh, où vraiment, là, j'ai appuyé euh, sur le fait que, oui, ma fille, c'était mon, mon univers. Et, et c'est là qu'il m'a proposé ce, ce, cette lune qui exploserait de, d'amour. Ma fille en plein centre, du coup, avec euh, ses petites joues roses et, euh, et entourée d'un ange que, que ma sœur lui a offert, que sa tata lui a offert. Donc, euh, ça, c'était symbolique aussi. Je voulais bien évidemment que la fiole de euh, le, le, la potion magique, comme j'aime l'appeler, euh, apparaisse euh, dans un coin, donc euh, près de mon poignet. Et puis euh, du coup, euh, avec, euh, avec mes parents, ma sœur et Candice, euh, on apparaît tous les cinq euh, avec des cœurs dans les bras pour euh, l'amener euh, vers l'ennemi, vers ma fille. En fait, je me suis fait tatouer sur deux jours. C'est le premier jour, donc euh, on a passé la matinée à à vraiment euh, poser, euh, poser les, les éléments du tatouage. Donc ça, ça a été assez long. Et après, tout l'après-midi, je me suis fait tatouer euh, tout ce qu'on appelle le, le traçage, en fait. Et je suis revenue le lendemain, et euh, tout l'après-midi, on a on a vraiment tatoué tous les détails. Donc je pense que ça a duré en tout une, dizaine, une bonne dizaine d'heures de tatouage. Donc euh, bah, j'ai bien souffert, ouais. Mais c'était à la.. Le rendu était à la hauteur euh, à la hauteur de la souffrance. (rire) C'était vraiment un jour. euh... Bah, C'était le jour qui allait euh, graver à jamais euh, cette histoire et qui aussi la légitimait parce que. C'est hyper chouette de la raconter, euh, de la de, de la raconter aux gens euh, qui ont envie de l'entendre, mais de la graver, de l'ancrer dans ma peau, c'était euh, c'était une symbolique énorme et indispensable pour moi. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, alors euh, comme il est euh, un peu hors du commun au niveau du tracé, etc., et qu'il se voit beaucoup, c'est vrai que les gens ont tendance à me demander, mais mais il est incroyable, mais qu'est-ce que ça veut dire Et en fait. Euh, bah grâce à ce tatouage, je peux parler de ma fille. Et c'est, c'est tout ce que j'attendais de ce tatouage, c'était qu'on puisse euh, un peu casser ce, ce tabou de la mort et de de pouvoir parler librement de mon bébé, même si elle est plus là, Et ben, elle est quand même là. Et puis elle sera là jusqu'à ce que moi je meure un jour, en tout cas, mais euh, ce tatouage sera là jusqu'au bout de ma vie. Donc jusqu'au bout de ma vie, on pourra me poser des questions sur ce tatouage et donc je pourrais parler de ma fille donc elle vivra euh, toujours avec moi. Donc c'est pour ça que c'est euh, autant symbolique. Je crois que j'ai versé ma petite larme euh, bah c'était l'aboutissement de de quelque chose quoi. Ça pouvait plus elle pouvait plus m'échapper en fait euh, la vie de ma fille. Elle était gravée donc là euh, personne ne pourra me l'enlever là c'est impossible. Donc euh, c'était un soulagement de l'avoir euh, sur moi et depuis euh, depuis, ça fait partie de moi, comme euh, je pense que euh, des parents d'enfants vivants, euh, quand ils voient leur enfant tous les jours, ben, ils vont pas se dire tous les jours, oh là là, euh, qu'est-ce que mon enfant est exceptionnel ou qu'est-ce que qu'est-ce que je l'aime. Et ben, pour moi, le tatouage, c'est c'est vraiment ce tatouage-là, c'est vraiment comme comme si je voyais ma fille. Ben, je, le, je le vois tous les jours. Donc euh, des fois, euh, comme il fait partie de mon champ de vision, c'est c'est il fait partie de mon quotidien. Et puis il y a des fois où j'aime beaucoup regarder les détails et, et, et je, le, je le regarde avec beaucoup de douceur de, c'est très doux en fait c'est un souvenir très doux euh, vu que ça représente ce, ce moment exceptionnel de la rencontre ben c'est, ça reste quelque chose de très doux et c'est comme un, comme un médicament c'est, euh, c'est très, euh, très agréable de l'avoir près de moi tout le temps
1: Le témoignage de Marie touche à sa fin. Vous pourrez retrouver l'histoire de Marie et de Lénie dans quelques mois à l'occasion d'un nouvel épisode d'Au revoir podcast. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer une pluie d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil. Je vous dis à très bientôt. Planning for
0: your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen